0: Los temidos petardos. Algunos consejos. Acabamos de pasar una época especialmente sensible para nuestros perros, para los animales en general, con la celebración de las fiestas de Navidad y el fin de año, repleta de petardos y de fuegos artificiales. Paso de puntillas por el hecho de pedir encarecidamente que, si no lo habías pensado nunca, seas consciente del mal que hacen estas gracias a nuestros peludos. Piénsalo antes de encender una mecha. ¿Por qué los petardos son tan malos y causan tanto miedo a nuestros perros? Principalmente te diría y ante todo que son casi imposibles de predecir. Ocurren rara vez durante el año, por lo que a los perros los pilla de sorpresa. Esta sorpresa incómoda lleva a causar miedo en los perros y se vuelven muy sensibles a todo aquello que no pueden prever. Además de no saber cuándo van a tener lugar, normalmente los petardos son aislados o tracas aisladas, pero que no tienen una continuidad. No están mañana y noche, no aparecen durante cinco horas seguidas con la misma cadencia, lo que nos daría un poquito más de precisión. Y si por algo destacan los petardos es precisamente por su alta intensidad. Cuanto más sonoro, más parece que gusta tirarlos. Y eso hace que el susto tal y como nos pasa a los humanos sea mayor. ¿A todos los perros les afecta de la misma manera? No, claro que no. Podemos ver en la calle a perros que no se inmutan con los petardos y otros a los que en fechas señaladas prácticamente les aterra salir al parque. De hecho, pueden generar miedo a salir a la calle en otras épocas del año. También la reacción a los petardos puede tener una predisposición genética y así hay perros más nerviosos o que reaccionan de una manera más exagerada a determinados estímulos que lo llevan bastante peor que el resto. Además, el incremento en la edad del perro también incrementa los miedos a los petardos, así que podemos encontrarnos a un perro que nunca ha mostrado síntomas de ansiedad y que de repente comience a ser más sensible, o incluso perros que comienzan con miedos y terminan con fobias. Por supuesto las experiencias que hayan tenido eh, nuestros perros cuando, cuando han sido cachorros van a tener una importancia muy grande y pueden influir en su forma de enfrentar estas situaciones trabajar la exposición a ruidos y a luces similares a los que generan los petardos bajo supervisión por supuesto de un profesional es muy recomendable. Quiero darte algunos consejos. El primero y fundamental es que pidas ayuda a un profesional. Este es un tema delicado que necesitas tratar de la manera correcta desde el principio. Algunas cosas de las que se deben tratar son la desensibilización de, de la, los ruidos acciones adecuadas a las emociones de tu perro, valorando la capacidad de pasar de un estado a otro y utilizar las intensidades adecuadas para no exponer al animal a un punto de no retorno que más allá de ser beneficioso lo que hace es perjudicar no solo todo el proceso sino el propio bienestar del, del perro. Además de eso hay cosas que puedes hacer para ayudar a tu perrillo que serán además una ayuda extra al tratamiento que pueda hacer una persona profesional. Por ejemplo, si tienes la posibilidad, antes de que comiencen los petardos, saca a tu perro a la calle para que haga ejercicio físico y su nivel de excitación baje. Esto ayudará a que no reaccione con exceso ni se muestre tan nervioso. Si tienes un perro que tiene miedo a salir a la calle, no le fuerces. Es preferible que salga a sus necesidades y a lo mejor puedas estar en casa haciendo algún tipo de ejercicio, ten en cuenta que pedirle sentados, tumbados o incluso que gire, que te dé la pata, que salte, todo eso no deja de ser ejercicio físico que puedes realizar en casa y no hace falta estar en la calle si tiene ese miedo. ¿vale? Es preferible eso, a que le estés obligando a que esté en la calle y ya qué mala suerte sería que en ese momento en el que está obligado en la calle sonase un petardo, ¿no? porque en estas fiestas es verdad que hay determinadas horas que más o menos podemos saber que van a sonar los petardos pero luego están sonando a lo largo del día también. Busca una zona de la casa tranquila, normalmente eh, la zona que elija el perro como preferida cuando esté nervioso o asustado será ideal para él o para ella. Pon ahí un transportín, siempre y cuando el perro tenga un transportín como un buen lugar de referencia para quedarse tranquilo y tápalo con una manta, lo que amortiguará el sonido y además dará cierta seguridad al perro. Si no tienes transportín o aún no lo has trabajado para que tu perrete esté, esté a gusto dentro, a lo mejor puede valer una mesa o una cama donde meterse debajo. Es muy importante esto de trabajar el transportín porque lo que no podemos hacer es encerrar al perro en el transportín cuando a lo mejor el perro tiene miedo a estar dentro. Con lo cual por eso es importante, hablamos también en nuestros podcast en Sentido Animal y, y tenemos escrito en el blog eh, cómo introducir a los perros al transportín y cómo dejarles tranquilos dentro de un transportín, no a lo bruto, no metiéndoles y cerrando para que se acostumbren. Eso jamás lo hagas y desde luego si lo has hecho no lo utilices para el tema de los petardos. Opcionalmente puedes usar también adaptil, por ejemplo, o algún producto de feromonas para calmar a tu perro, según tu elección. Ojo que calmarlo no es en ningún caso sedarlo. Hace poco me comentaban sobre el Chroniker, que es también un producto que parece ser que está dando muy buen resultado. Si la habitación tiene ventanas, cierra cortinas, cierra persianas, y de alguna manera vas a amortiguar esos sonidos y vas a evitar las luces de los petardos, los cohetes, los fuegos artificiales. Puedes poner música tranquila en la habitación, no hace falta que esté a toda pastilla, pero sí que pueda también difuminar un poco los sonidos de la calle. Sería fantástico si el perro y la perra tuviera alguna música de referencia para dormirse, que esto lo puedes trabajar previamente. Sería el momento ideal de poder hacerlo aquí, incitándole a la relajación, solo por el hecho de escuchar algo que relaciona con la calma e incluso con el sueño. Sin embargo, hay cosas que no debes hacer nunca. La situación puede ser muy estresante, no solo para tu perro, sino también para ti, por los propios petardos o por la impotencia de ver que el mundo no parece comprender lo que está sufriendo tu peludo con esta situación. A veces nos cuesta mucho decirle a la gente que no tiene perros o incluso, fijaros, a los que sí que lo tienen, eh, qué problemática hay con el tema de los petardos. Últimamente, la sociedad está también muy volcada en otro, bueno, no solamente en los animales, sino en otras personas que tienen muchas dificultades como por ejemplo las personas con autismo con todo el tema este de los petardos, bueno parece que se está haciendo un poquito más de mella en, en la conciencia de la gente pero aún así nos cuesta mucho, parece que es todavía muy divertido el tema de los petardos en contraposición del bienestar de personas y animales. Así que te voy a dejar algunas cosas que por error o desconocimiento hacemos y que no deberías hacer en una situación similar de petardos no te enfades con tu perro esto es fundamental es él el que peor lo está pasando hay muchas veces que nos enfadamos por nuestra pura frustración por no saber qué hacer por esa impotencia ¿no? de la que hablaba si tira de la correa por favor llévalo a casa a un lugar seguro para él no le mantengas en la calle cuando está tirando desesperado para volver a casa se hace pis de miedo en casa, de repente sube a tu cama o no para de llorar, no es por placer. Está teniendo una situación difícil de gestionar y no necesita ni tus gritos ni tus enfados para empeorar las cosas. No le obligues a hacer frente a algo que no sabe afrontar. Obligarle a estar con petardos, con explosiones, globos que se pinchan, etc. Sin ninguna pauta, sin ningún control, sin ayuda. Todo lo contrario, es un perro bloqueado por el miedo, no aprende nada. Una vez que nos bloqueamos, es imposible que haya aprendizaje. Es por eso que cualquier acción de este tipo para superar sus miedos tiene que ser hecha con mucho cuidado y valorando en todo momento cuál es el estado del perro y la intensidad que puede llegar a aceptar. Pero eso igualmente debe hacerlo alguien preparado para ello. Las personas profesionales tenemos que intentar sobre todo si estamos trabajando en positivo, ¿no? lo que llamamos eh, es de una manera amable, no podemos meternos en inundación, no podemos ahogar al perro eh, con estos estímulos que no puede gestionar. Tendremos que ir, por supuesto, poniéndole sonidos y ruidos y petardos, pero tiene que ser de una manera en la que podamos controlar continuamente cuál es la gestión que está haciendo el perro y que sea adecuada, por supuesto. No hagas cosas que normalmente no harías. El perro ya está en una situación difícil y lo que menos necesita es que el resto de sus rutinas cambien en ese momento. Sí puedes acompañarle, pero no te compadezcas de él o de ella. Mostrar nerviosismo o pena no ayuda. Sin embargo, puedes permanecer a su lado a modo de protección, incluso con contacto físico. A veces parece que cuando ponemos las manos encima o le acariciamos, estamos agravando el problema y siempre digo que no se puede generar miedo con cariño no se puede generar miedo con cariño no va a tener más miedo ni estás reforzando su miedo esto no es así, esto no funciona así es verdad que los castigos y los refuerzos funcionan porque es un aprendizaje asociativo y eso los profesionales lo tenemos clarísimo pero en cuanto a las emociones las cosas funcionan de otra manera no sé si a ti, por ejemplo, te pueden reforzar que tengas miedo a subir un avión y cuando estés en el avión te hagan un masaje, te hagan una caricia, te abracen. Yo me pongo en esa situación y aunque es verdad que no tengo miedo a los aviones, pero puedo tener miedos a otras cosas y puedo extrapolar esta situación a otras situaciones. A mí no me da más miedo que me cuiden, que me mimen me podrá relajar o incluso podrá no hacer ningún efecto en mí, pero más miedo no, no me va a dar. Entonces, de esa manera, ese contacto físico, aunque no sean unas caricias lastimeras, sí pueden ayudar a nuestro perro. Estoy aquí pasándolo contigo, aunque a mí no me produce ningún tipo de miedo ni de molestia. Yo estoy tranquila, estoy siendo un ejemplo emocional para ti. Y por supuesto si tienes la posibilidad de marcharte lejos de ese ambiente, algún lugar alejado, en el campo, algún sitio donde no haya petardos, pues sería una fantástica opción. Yo soy Miriam Sainz y puedes contarnos tu experiencia en sentidoanimal.es y ver por supuesto más artículos o escuchar más podcasts, además de un montón de información sobre educación canina. Muchas gracias por estar ahí.